0: 各位听众，大家好啊！今天咱们就接着聊英国这些海外领地。那么这塞浦路斯以前是东罗马帝国时代的一部分，后来呢是被十字军占领，十字军占领之后呢又被这威尼斯人占领，最后呢又被土耳其人占领，占领了一圈之后，在19世纪初的时候，当时英国的势力渗透到了整个地中海，把这个岛屿给占领了，成了英国的一个直属的皇家殖民地啊。那后来呢是在这个也是在20世纪中叶这个去殖民地化的浪潮之中呢，英国把这个地方给弄独立了啊，弄独立之后，但是呢。英国考虑到那个时候，英国还没有想到自己的国际霸主会这么快的、这么快的就会衰退，尤其是他还想把着苏伊士运河，然后从苏伊士运河和东地中海地区的这海上霸权不放。所以当时虽然允许塞浦路斯独立，但是呢，因为塞浦路斯就签了这么一个协议，说你有两个地方。两个地方不独立，英国在那儿有两个海外的军事基地，而且这军事基地的主权属于英国，不属于塞浦路斯。但是呢，作为一个交换条件，这两个海外领地，英国的海外领地呢，是只能够用来进行军事驻扎，不能用来进行民用的城市开发。当时为什么说英国没想到自己的地中海的霸权能丢的那么快啊？就是因为这个苏伊士运河，只要控制着苏伊士运河，英国就还能左右整个地中海地区的贸易线。但是后来很快的，在埃及当时，他是刚刚他从这英国独立的时候就不干了啊。当时民族主义非常的高涨，当直接就把这个苏伊士运河给收归国有化。国有化之后，英国非常不满，当时还企图让这个叫上了法国要去打这埃及，然后去占领苏伊士运河。结果美国。在这边插话了，说你们不准这么干。这个是不是萨达克？是那个纳塞尔时期，萨达特之前的这个埃及的总统，也是著名的军事强人。纳塞尔时期，当时美国出面，当时是艾森豪威尔政权就说了，说你们不准，你们这个苏伊士必须给我撤军，不然的话，你们英国人的钱你就看着办吧。因为英国人欠美国人的钱你就看着办。结果最后英国灰溜溜的撤军了和法国撤军。这个事情在后来被认为是英国彻底的丢掉了自己的所谓世界军事。是强权地位的一个标志啊，因为这个是英国最后一次尝试着企图将自己的帝国主义的做法强加到其他的国家的身上，结果遭到了惨败，当然是被美国踢出去的。所以呢，这个时候后来这些像塞浦路斯的这两个军事基地就变得非常尴尬了，因为英国已经失去了对于苏伊士运河的控制权，但是呢，英国还保留了这两个地方，包括啊，美国后来还很长一段时间内是用这两个地方对伊拉克战争的时候用这两个地方用了很长一段时间。那么这是一个比较特殊的英国的海外的领地。那么另外一个非常特殊的海外领地啊，就是直布罗陀。刚才跟大家讲的直布罗陀，直布罗陀这个情况比较更加复杂。咱英国是在19世纪的时候抢到了这个塞浦路斯，而直布罗陀它成为英国这海外领地的这历史就更久远啊，是在17世纪的时候的事 ，17 世纪末啊 ，18 世纪初的时候的事情。当时西班牙的西班牙的王位继承战争之后，英国是作为战后的一个主要的得益方，是把地中海刚才之前讲的这苏伊士河是整个地中海东部通往这印度洋的重要的枢纽。然后这直布罗陀是历史上也是最终一直是最重要地中海通往大西洋的这个出口。他把这地方的这么一个一个巨大的这个山岩给占了。直布罗陀实际上是一个小半岛，然后在这小半岛呢。而且是非常的易守难攻的地方，因为它正对着整个欧洲大陆啊，也就西班牙这块是一个巨大的一面巨大的石山，石山下面呢有一小片的平地，所以要想占领这个小半岛，必须要付出非常惨重的代价。因为整个石山非常高的这么一个石山，花岗岩的一个石山，完全是可以当做一个天然的军事城堡来使用。当时英国人在这个西班牙王位继承战争之后占的最大的一个利，就是这个直布罗陀。包括之后，这个西班牙几次企图把这块地给抢回来，在18世纪的时候打了好几次的战争，围攻直布罗陀，其中最大的一次就是在美国这个独立战争的时候，当时因为西班牙和法国加入了法国的这个法英阵营，然后西班牙和法国的军队当时对直布罗陀进行了将近一年的围攻，著名的这个直布罗陀大围城事件。当时，当时怎么打也打不下来。当时攻城的这个西班牙和法国的联军，加上海上的这个部队，数目是在英国的十倍以上，但是就是死活打不下来。后来，也西班牙就放弃了。英国其实整个在北美独立战争的时候啊，其实它的最大的战争的这个目标就是要保住在欧洲的这范围，就是保住直布罗陀，因为他知道，只要直布罗陀不丢，英国就可以凭借它的这海军能够控制住整个地中海啊，因为这是重要的一个节点，地中海海上运输的节点，也是他们英国皇家海军的重要的补给地。目基地就是在这个直布罗陀这个地方。说直布罗陀呢，现在呢，直布罗陀呢，它是在英国的这海湾领地中也属于特殊的地位，它的。公民，他的现在的公民至少在脱欧之前都是自行成为欧盟的公民。那成为欧盟的公民那个好处就是可以在欧盟各国内随意穿行，不需要在另一部的办签证。但是英国其他地方的这些海外公民都不直接自动享有欧洲的公民权，所以呢，如果要在欧盟内部，在英国脱欧之前，如果要在欧盟内部呢到处走的话，还是要办签证的。这个是直布罗陀，然后之后呢，就还有几个，就是刚才跟大家说的这些加勒比上的小岛啊，特别是像开曼群岛，这成了世界重要的著名避税天堂和这离岸金融中心，包括中国好多的企业啊，也是在这儿先注册了一个皮包公司，通过这个皮包公司再对国内的这个实体的企业进行投资，然后呢，再通过这个办法，要不是在中国的股市上上市，要不再跑到这个美国这边上市。不过最近呢，在美国上市的这些中国。公司现在都已经有点非常的两股叉叉机遇先走了，因为现在大环境造成了这个情况。那么这些岛屿，最初英国占这些岛屿的主要的目的，一个是帮他们皇家海军能够控制住整个加勒比地区的制海权。还有呢，就是在这些岛屿上，很多都是发展了种植园经济，所以这些岛屿上啊，他们的大部分的居民啊，都不是这个英国白人，都是黑人，因为都是黑奴，当时这个种植园黑奴留下来的后代。这是在这些加勒比地区的这些小岛啊，这些小岛现在呢，在这个英国的海外领地方面的它的自治权权力最高啊，一般上都是有一个非常完整的这么议会，还有的包括好像是开曼群岛这个地方，还有一个上议院，有一个下议院，那两级议会呢，还有英国一般的这些海外领地，英国都是直接会从国会会派这么一个代表。来到这些地方啊，来做名义上的管理，但是主要的这些内政、经济，包括内部的这文化呀、经济建设都说，都是这些海外领的自行决定，只是外交权和军事权都受英国控制。像刚才说的这个开曼，包括百慕大。啊，维尔金群岛，这都是这样。然后呢，这英国最重要的几个海外殖民地，其实就差不多就这几个了。但是还要跟大家说几个比较这个有趣的，啊，在历史上也非常有趣的殖民地。一个是圣海伦岛，这是圣赫拿岛，要的是圣海拉纳，海兰纳这个其实就是当时拿破仑。最后去世的地方，那这个岛呢？是英国到现在为止都是归英国所有。这个岛在哪儿呢？在地图上基本上要找，和大部分人都找不到。在什么地方？是在南大西洋，南大西洋，然后是在非洲和这个南美洲的中间啊，什么地方都不挨的这么一个一个火山岛。然后周边大概是这几个英国在南大西洋上有差不多三个岛屿，挨得特别的远，每个岛屿之间都隔着差不多好几千公里远啊。这么三个孤立内的小岛是人类迄今为止人类现有的定居点中最孤立的几个岛屿，都是英国在南大西洋上的这几个小的定居点。其中一个就是圣赫拿岛或者圣海伦纳岛，这个是拿破仑最后死的地方。这些岛屿呢，离这个有人烟的地方都太远了，所以呢。这些地方也没有发展起来，离岸的这些所谓的金融中心，加上这些地方基本上都是非常小，居民可能就几千人撑死了，而且呢，环境并不是特别的好，因为这些地区啊属于亚热带的整个副高气压带的一个控制之下，所以好几个岛屿，包括圣海伦娜岛啊，它岛上都特别的干旱，非常干旱的地方。拿破仑反正就是在这么一个小破地方死掉的。最后死掉之后呢？后来是过了差不多四十年啊，四十年是当时法国人把他的尸体从这海伦娜岛上这挖出来，然后带着军舰运回到了法国啊，让皇帝在法国能够归葬。那么当时现在这个地方也是很多的这些游客，特别是因为拿破仑的原因来这边玩，去那个岛屿上去玩。那么在这个南大西洋上最著名的啊一个英国的海外的领地那。是什么呢？就是可天勇一直在这说的，福克兰，福克兰群岛，福克兰群岛啊！英国人占这个群岛，英国人一开始并没有对这个群岛有太多的在意，因为这个地方既也是属于一个天涯海角啊，什么都不是的一个地方，位于整个南美洲的最南端这一块，而且还不是在本土上，是这么孤立的一堆的小岛。这么福克兰群岛呢？当时是一直到了十九世纪初的时候啊，其实都没有真正的有哪个国家对这真正的实施控制，包括英国。当时呢，是阿根廷企图对这儿进行控制，包括美国，甚至当时还偷偷的派了一支舰队来，想在这宣示主权。但是后来的英国人后来发觉啊，因为当时英国的海军是世界最强啊，当时发觉福克兰群岛这个地方呢，啊，是这个南大西洋上一个很重要的，又是一个海军的补给的基地，放在这比较好。加上当时阿根廷和美国都企图要占这个地方。所以其实美国从一开始它就有很强的这到处乱战的冲动，只不过是当时英国是海上霸主，所以美国不敢直接的正面刚这英国，所以英国直接把这个岛屿啊在后来给抢占了。抢占之后呢，结果呢，当时包括当时阿根廷政府已经委派了一个啊些意大利人想在这个福克兰岛上进行这个所谓的开发，结果呢，开发血本无归，灰溜溜的回到了阿根廷本土，然后后来英国人把这个地方占了。之后，阿根廷一直说：“哎，这地是我们的啊。”然后英国说：“我我不管啊，你们就看着办吧。”然后这就造成了后来英国和阿根廷差不多一百多年、两百年的到现在为止两百年的这个怨恨和仇恨。但是从某个角度来说，这也是非常微妙的奇况，因为福克兰之前的节目中跟大家讲过，阿根廷这个国家积极的绝迹，很大程度上是有仗于英国把它发展成了英国的肉联厂。英国人，大英帝国在十九世纪时候吃的主要的肉啊，牛肉都是从阿根廷来的、啊。而这些牛，还有包括一些阿根廷养的羊，最早都是怎么来的？是英国人先在福克兰群岛上养的，因为这个地方属于典型的温带海洋性气候，是长不了时候太多的庄稼，但是有很多的牧草地，所以当时这地方呢没办法种田，就全部用来养羊养牛了。后来是英国最早是在这儿把这地方的。英国人带到这儿的啊牛羊给引进到了阿根廷，然后在阿根廷的这潘帕,帕斯大草原上进行放养，最后呢成为了英国人主要的肉类的来源，就是阿根廷的牛肉。但是后来在一战、二战，英国衰落之后，阿根廷也跟着完蛋了。看这个挺有问啊，亚速尔不是英国的这个海外殖民地，它是葡萄牙的海外的领地啊，这个历史就更加不太一样啊。以后有机会大家讲这个亚速尔群岛，在这个葡萄牙的历史上地位还比较特殊，非常重要的这么一个岛屿，一个群岛。啊，那么刚才说到这福克兰了，福克兰之后呢，最后再说一个非常奇葩的啊，最后一个非常奇葩的这么一个岛，叫英国啊，基本上是在太平洋上。他们的岛基本上都是丢的差不多丢的基本上是算是一干二净了，只剩下了只剩下了几个非常小的小岛，其中一个非常出名的岛呢，就是叫做皮特凯恩。皮特凯恩这个岛为什么要说一下？也就刚才跟大家讲说了这个英国国会。英国国会实际上，英国的最高的行政机构和英国最高的立法机构都是在英国国会里头啊。英国国会其实是对于各个海外殖民地它的控制权，包括对于海外殖民地立法还有行政干预力度是不一样的啊。其中有一个是力度干预比较大的，就是这皮特凯恩。为什么呢？啊，这个岛是非常非常小的一个岛。这个岛之所以一开始的时候都没有多少人居住，它最早的人是都从哪来的呢？是当时这个英国皇家海军在太平洋上有一。从船出现了哗变，那些水手啊不干了，不想再给他们的那船长、啊、打工了，最后哗变，最后全民跑到了这个岛上，在这个岛上定居。后来英国政府把他们招安，在这就建立了这么一个小的殖民地皮特凯恩。后来这也是一个著名的奇葩的岛屿。另外一个原因就是因为它这个地方。岛上是非常孤立的这么一个岛，原来本岛上没有什么人，后来呢是成功的被美国来的一个五旬节教，这是一个基督教中一个非常奇葩的这么一支新教传过来的，传过来之后，全民都变成了五旬节教五旬节派的这么一基督教。其实呢，很多基督教认为甚至它不算是真正的基督教啊，有点类似于摩门教那种性质这么一个地方，所以这个地方成了五旬节派的这么一个基督教，信教人数占人口比例最大的一个地方，基本上全民都是搞这个。这个，然后另外一个更出名的，为什么这个岛这么奇葩呢？就是这个岛后来由于它这岛与英国本土离得非常远。然后岛上的人基本上都是当年那些叛变的水手，然后呢，这帮人呢，天高皇帝远，这个岛上最多的时候可能也就几百人居住，都是就几个家族，就几个一开始哗变那几个水手互相家族通婚出来的结果，最后造成什么？这个岛上最后就完全成了一个黑社会了，无法无天的地方。这个岛上的好几个大家族开始搞什么呢？搞这个儿童色情。儿童性侵以及未成年结婚现象非常严重，而且没人管。最后这事儿被抖了出来的捅出来了啊！因为一开始他们认为这个事情，尤其在以前资讯非常不发达的时候，甚至是一个月英国才从周边的地方呢派一艘船到那个岛上去补给。最后在这事儿被抖出来之后啊，英国国会是直接干预了这个事情，把那岛上一大堆的人都给抓走了啊！把他岛上的成年人给抓走了一大半，全部都是搞这个儿童色侵、强奸幼女。最后全部抓走了，所以这个岛后来就基本上就成了一个恋童癖的代名词了。成了一个黑社会和猎头品的代名词。到现在，这岛屿上基本上大部分的人都已经走光了，因为岛上本来也没有什么经济收入来源，主要是靠着一点原来捕鱼的收入啊。那么，由于这岛后来臭名昭著了，绝大部分的这些居民，你也不知道他是不是真的是有没有是漏网之鱼吧？反正最后就迁到了别的地方，特别是迁到了离他们比较近的澳大利亚和新西,西兰这地方。这个岛现在就剩下五十个人了。好，今天就跟大家讲到这儿。谢谢大家，下回再见，拜拜。